0: 今天我们来聊一点严肃的话题，那些历史上与科学有关的致命错误。一八九七年八月二十一日，德国著名的药物公司拜耳公司的化学实验室内，化学试验员菲利克斯霍夫曼首次合成了一种名为二乙酰吗啡的制剂。公司方面随机对这种药剂进行了包括对鱼类、猫等动物的药理性应用试验。没有发现药物引发的不良反应，于是拜耳公司又将试验对象转移到人体。试验结果表明，二乙酰吗啡没有致人死亡或使人上瘾的副作用，于是被发明后不到一年，并没有经过充分的临床检验的情况下，拜耳公司将二乙酰吗啡推向了市场。这种新药被装在精美的瓶子里，每瓶装有25克高纯度提取物。被推向市场之后，人们很快发现，这种新药是传统吗啡的理想替代物，它可以治疗胃溃疡、哮喘、胃癌、腹泻以及精神类疾病。由于疗效非凡，拜耳公司深受鼓舞，用德语命名其为 “heroine”， 这是德语的“英雄”的意思，并在世界范围内呢大力推广“英雄”。拜耳公司先后向世界上二十多个国家卖出了几吨的高纯度英雄药物，这些英雄被制成粉剂、糖浆、栓塞和合成剂等等。1902年，英雄的利润已占到拜耳公司医药分布当年利润总额的 5% 这一切关于英雄的美梦，在1910年出现了裂缝。美国治疗者在注射英雄时出现了上瘾情况。当时曾有一些医生提出对英雄的质疑，认为这种药品没有经过充分验证。但是生产方动用了公关手段压制不同意见，同时更加努力的鼓吹英雄的妙用。直到1927年，国际鸦片委员会综合了大量的英雄临床上瘾病例，终于宣判药物英雄对人类构成致命的威胁。1931年，所有英雄国际贸易全部被叫停。然而，英雄的阴霾已经笼罩全球，甚至直到今天。只不过在今天，人们不再叫这种药物为“英雄”，而是使用了它的德语音译“海洛因”。值得一提的是，这种令人闻风丧胆的毒品发明前11天，它的发明人菲尼克斯·霍夫曼先发明了另一种药物。这种药物因为当时就被检测出毒性，而被拜耳公司束之高阁。尽管如此。这种药物经过漫长的检验后，至今仍旧被广泛使用。它叫做阿司匹林。有人说，霍夫曼发明海洛因而夺去的人命，和发明阿司匹林而救下的人命数量一样多。居里夫人以发现了镭元素而获得诺贝尔奖。在她发现镭之后，镭成为了风靡一时的保健品。当时的人们认为，这种可以发光的美丽新元素。具有神奇的疗效，能够治疗各种疾病。居里夫人写道：“我们的乐趣之一是夜间来到实验室，看到四处都是镭元素那柔和的光芒，那些发光的试管像是若隐若现的圣诞树彩灯。”然而，这种美丽背后是对人体的巨大放射性伤害。1934年7月4日，居里夫人死于白血病。时至今日，居里夫妇的实验笔记资料。都因为沾染了过量的镭放射污染而被放置于厚厚的铅盒里。未来 1,500 年之内，查阅这些资料的人都需要穿上防辐射服。居里夫人所遭遇的放射性悲剧不是人类历史上的第一次。德国科学家伦琴于1895年发现了 X 光之后，出于对 X 射线放射性危害的无知，而导致人们对 X 射线无节制使用。很多人因此患上癌症。1936年，德国伦琴射线学会树立起一座 X 射线牺牲者纪念碑，上面刻着15个国家的150多位科学家和医护人员的名字。这样的悲剧在1945年人类发明原子弹之后再度上演。当时，美国在内华达州设立的原子弹试验场，以每20天一次的频率不断试爆原子弹。而距离这个试验场100公里处有一个2万居民的小镇，这个小镇抓住商机，大力开展主题农家乐活动、原子弹旅游。1952年，他们邀请了美国200多名记者来到这里，在距离原子弹爆炸点只有16公里的地方，亲眼目睹了一次核弹爆炸。有幸在近距离观赏原子弹蘑菇云的记者们非常兴奋，回去之后在媒体上大肆鼓吹。这个小镇立即成为美国最著名的旅游景点，镇上建立大批酒店，纷纷以近距离欣赏核爆炸为卖点。小镇的一年一度的“原子弹小姐”的评选也轰轰烈烈地展开了。这一切直到1963年，美国宣布停止地面核试验为止。借着原子弹的东风，这个小镇大赚一笔，人口翻了三倍。在核试验终止后，这个小镇成功转型。吸引大批赌博业进入，从此以拉斯维加斯之名著称。当然，原子弹会对半径150公里内的居民有辐射污染，这个结论是在这之后几十年才得出的。拉斯维加斯的成功只是当时全球原子弹热的一个缩影。那时候，商家卖个产品，如果不带个盒子，都不好意思出街。1951年，美国吉尔伯特玩具公司推出了世界上第一款。也可能是到目前为止唯一一款核反应堆的儿童玩具，而且这个空前绝后的反应堆玩具真的带有放射性的污染。面对科技可能引发的各种灾难，科学家们从未停止过探索和纠错，而人类也竭尽全力在不断反思。然而，仅仅有反思就行吗？ 1 9 4 8年，瑞士科学家缪勒。开发出了 DDT 的杀虫功效，因此获得了诺贝尔生物医学奖。这个 DDT 是什么呢？也叫做二二三，它的化学名叫做双对氯苯基三氯乙烷，啊，所以叫 DDT。我们在这个此文中可以戏称它为“蛋蛋藤”。瑞典皇家学院在诺贝尔生物医学奖的颁奖词里说：“蛋蛋藤为人类的救星”，这是因为。当时，全球每年因为蚊虫传播的疟疾有300万人死亡。蛋蛋藤是对付蚊虫最有效的武器，蛋蛋藤成为了时代的宠儿。结果，在后来十几年里，它被大量滥用，构成了对野生动物和人类的危害。人类开始了反思。1962年，美国环保主义者卡森出版了《寂静的春天》一书。卡森在书中揭露了化学农业，特别是蛋蛋藤杀虫剂。对环境和人类的危害，激发了人类广泛的反思。结果，从1970年代后开始，蛋蛋藤被全球范围内命令禁止生产和使用。《寂静的春天》一书一度被环保主义者称为环保圣经。但是，反思并不是这个故事的终结。由于蛋蛋藤的禁止使用，造成了每年100万以上贫困国家居民因为疟疾死亡。1999年。包括三位诺贝尔奖获得者在内的371位医药专家发表联名公开信，公开指责禁用蛋蛋藤的行为，实际上是西方富裕国家草菅那些欠发达国家的人命。甚至有人指责《寂静的春天》一书就让蛋蛋藤禁售，结果是导致全球2000多万人死于疟疾。2006年，世界卫生组织公开改变对蛋蛋藤的态度，允许室内使用它灭蚊。正像蛋蛋藤的曲折经历一样，人类对科学的危害与益处的思辨还将继续。需要指出的是，人类对科学的反思，并不是也不应该是对科技本身的恐惧，而是对科学的不断纠错和探索。毕竟，恐惧发生于懦弱和无知，而实事求是则永远是勇者的勋章。